0: historii, máte rádi deskové hry, ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Dohráno, tentokrát s Kamilem a dneska je tu se mnou poprvé Lukáš.
1: Ahoj, zdravím.
0: Tak. A dneska vlastně se budeme poprvé bavit o taktické váleční hře z druhé světové války. Možná na úvod vlastně pojďme si jenom trošku zkusit zařadit tu měřítko. Tak vlastně za, já obecně za taktický hry z druhé světové války považuji hry, ve kterých se vykonává střelba běžných jednotek na větší vzdálenost než jeden Hex. Takže jakoby tak, takový ty systémy, ve kterých je dostřel maximálně jedna a dál střílí jenom artilérie, ty tady nebudeme zmiňovat, ale budeme se bavit vlastně o systémech, ve kterých třeba puška dostřelí na několik hexů, kolome dostřelí návo trošku dál a podobně. <coughs> vlastně, co se týče mě řídka těch jednotek, tak to může být opravdu cokoliv od jednotlivých mužů, což třeba jako když zařadíme do taktické her i například Upfront, Byť to je karetka nebo prostě hry typu firepower, která je tuším jeden na jednoho. Pak to můžou být nějaký malé pěchotní družstva, čety, až teoreticky ropty, si myslím. Takže...
1: Což třeba je to tenhle případ, že družstva čety budou hmm. maximálně. Ano.
0: Takže to, abychom si řekli, o čem se zhruba bavíme, já možná vlastně ještě teďka řeknu, že v podstatě já jsem kdysi na taktických hrách začínal, konkrétně moje první opravdu válečná hra, když pominu věci typu nějaké bitvy na polích Palenoru a Warhammer, tak vlastně byl Panzer Grenadier od Avalanche Pressu, a pak jsem vlastně prošel Ledacos od ATSK, což vlastně je největší, byl největší ve svý době konkurent ASLK, ASLK jsem zkoušel, TCSK, ko od multimenu, Band of Brothers, od, to tuším od Wodhignu, GTS-ko zase Multimani, až například po Conflict of Heroes, o kterém se shodou okolností budeme bavit i dneska.
1: Já jsem tady krásný Kamilův proti pol, relativně neskušeného hráče taktických her, protože kromě <coughs> konfliktů jsem jsem de facto, když tak nad tím přemýšlím a nepočítám hry počítačové, tak hrál akorát sk Kubyho...
0: Warstorm Series. Warstorm
1: Series, ano. No.
0: V té vlastně vyšly tři hry. Jedna z nich byla... Úplně ta první je ta na Španělsko. A teďka si za boha nespomenu, jak se to jmenuje. Hmm. No to je jedno. První je na Španělsko, potom druhá byla France 40. La Bataille de,
1: La Bataille de France. De France. Ano, ano, ano. A třetí vlastně ano. hra byla... Path to Hell,
0: Path to Hell, což bylo z východní fronty a teďka vlastně nedávno měli na kickstartu čtvrtou hru a to byla Normandie. Uspěš, storm úspěšně
1: over. za st- Beginning of the Age, <coughs> Storm over no. Ano.
0: A možná o tom se krátce zmíníme nakonec, takže dneska se budeme bavit o tomu konfliktu of Heroes, tak je to vlastně hra od Uvého Eikerta, společnost Academy Games. A vlastně teďka už taky v ní relativně dost modulů je vlastně, my jsme dneska hráli ten Awakening, Awakening the Bear.
1: Ano, ano.
0: Což je vlastně začátek druhé světové války na východní frontě, pak je tuším ta Storm of Steel, což je vlastně pokračování. tedy byly... teprve
1: výjde, <coughs> mětno říct, druhá edice teprve výjde. A...
0: Ta první... Ta první samozřejmě byla, potom, potom vlastně tam byly nějaký různý malý moduly, jako tuším Francie tam byla, Polsko tam bylo. Polsko
1: určitě, no. A
0: pak velká, další velká hra v té sérii byl vlastně Kvadalkanált, který poprvé jde do Pacifiku. Ne. A my se dneska budeme bavit teda o druhé edici Probouzení medvěda. Možná na úvod, je, t- t- mezi těma edicemi vlastně jsou jenom podle mě, jsou přepsaný pravidla, relativně intenzivně. Pak si myslím, že bylo změněných pár věcí i na žetonech. Nějaký hodnoty. Ale jinak ve své podstatě to je relativně podobná hra. Teďka už se pojďme pobavit teda o tom, jak se to hraje.
1: Tak. Já bych tady možná jenom krátce doplnil, že relativně podobná ano, ale je tam obrovský rozdíl v tom, že společně vlastně s tou hrou vyšel ještě Firefight Generator, generátor jednotlivých bitev a potom především solo mod, což třeba pro mě jako pro solo hráče bylo hodně důležité, samozřejmě ten je kompatibilní s tím Firefight Generátorem a musím říct, že na to, jak je ta hra drahá, třeba bez toho Firefight Generátoru uh, bych jí dalo spoustu bodů mín, protože těch scénářů je tam málo. O tom se taky asi ještě zmíníme.
0: Já, ten Firefight Generátor pojďme probrat potom, tak t- řekněme si, jak se to vlastně hraje. Jako no, já tak... jsem to chtěl
1: dodat jenom proto, <coughs> protože proto, vlastně v té první edici nebyl. Ani, t- ani to solo rozšíření, ani ten Firefight Generátor, ta druhá edice, ale je v tomhle prostě lepší.
0: Což možná ještě je teda důležité, říct, že ten Firefight generátor zase funguje jenom pro tu východní frontu a pro tuhle tu první hru. Že třeba jako, když si koupíte kvadál kanál, tak si pomocí něj nový scénáře nevygenerujete. A
1: to samé platí pro ten solo modul.
0: Tak jo, tak řekně nám, jak to plus minus funguje. Nějaký stručný přiblížení té hry.
1: No, jak už řekl Kamil, nebo jak jsme řekli na začátku, vlastně jednotlivé, že tony představují buď, buď družstva, možná čety, a to jak v případě pěchoty, tak obrněný vozy děl, děl a tak dále. Z toho třeba vychází i to, že a, není tady třeba vůbec letectvo, to není m, nějakým způsobem simulované. Autor uvi vlastně uvádí, že... Tak to malých střetů, vlastně de facto jenom několika čet proti sobě, to letectvo nehrálo žádnou roli, takže...
0: A teda tady fakt není, jo? Přeč pamatuju, že v první edici vejvalo. Není. Okay. není. Tak to je možná jako i dobře, protože to byla jedna z mých výtek velkých k té první edici, protože Aha. se to tam chovalo docela divně. V
1: druhé edici, to je jako zajímavá nevyladěnost, třeba v druhé edici kvadrant kanálu je to letectvo, tady třeba není. No. Co... Z té strany asi, asi začíná. Hráči se v podstatě střídají ve svých tazích, jíbají žetonky po mapě, command and control systém tady není, jako třeba jsme se bavili o tom SQB, že by tady byli velitelé, kteří by měli nějaký akční rádius, ovlivňovali ty jednotky. To všechno je tady simulované velice jednoduchým pravidlem takzvaných command action points, které, které nahrazují ty standardní akční body jednotek. A Vlastně ty pravidla jsou taky, simulují to taky karty, kterými si můžete pomoct, akční karty vlastně, kterými můžete jednotkám pomoct a nějakým způsobem je aktivovat mimo ten standardní set pravidel, tak to, je, to, je, to jsou vlastně ty komand control pravidla.
0: A tak ještě řekněme si, jak ta aktivace vůbec funguje. V podstatě představte si to tak, že vy aktivujete jednu nebo víc jednotek, těch víc jednotek můžete aktivovat, když jsou přilehlí k sobě. A pak vlastně ty jednotky vždycky dostanou takzvaně sedm akčních bodů a pak každá jedna jednotlivá akce vlastně je jakoby ten váš tah. Takže například jeden pohyb o jedno políčko je prostě váš tah a pak vlastně předáváte iniciativu tomu vašemu soupeři a ten zase může nějak reagovat. A takhle se to vlastně neustále předáváte. Takže v podstatě v mém tahu například aktivuju nějakou pěchotu, ta se pohne o jedno políčko, zbývá jí třeba šest akčních bodů, teďka hraje Lukáš, pak se zase dostanu já na řadu, tak pohnu za sebou jeden hex s tou pěchotou, zbývá jí pět bodů a tak dál. Kdykoliv vlastně v průběhu toho procesu, teoreticky, když soupeř bude dělat akce někde v nějaký jiný části mapy, tak by mě mohl donutit zareagovat nějakýma jinýma jednotkama, tak řekněme, že tam mám připravený lehký kulomet, který buď ho můžu aktivovat, a on dostane v tu chvíli těch sedm akčních bodů, ale automaticky to znamená, že ta moje pěchota, která zatím se pohybovala na druhé části mapy a mě pořád jí zbývala třeba dost akčních bodů, tak je vlastně vyplítvaná, ty body jí dojdou. A nebo můžu například použít ty takzvaný Command Action Points, což je vlastně jak by ta iniciativa toho velení, na to, abych jak by třeba jenom jednorázově vystřelil proti těm vlastně nepřátelům a zůstala mi stále aktivovaná ta moje jakoby hlavní jednotka. Takže vlastně to je jakby. Poměrně velká část strategie tady je takový to vytempovávání soupeře, jak ho vlastně jakoby Třeba donutit prostě nějakou dobrou jednotku, nevypotřebovat všechny body, přepotřebuje hasit někde jinde něco jiného. Což
1: lůžno podotknout ve scénáři, který jsme momentálně hráli, se Kamilovi povedlo velice no. dobře.
0: A nebo naopak, jakoby vy i můžete prostě vytempovávat soupeře tím stylem, že vlastně on postupně vyutrácí ty své jednotky a vy pak vám pak nějaký zbydov v záloze a vlastně díky tomu na soupeře vlastně zautočíte silněji. Pak je tu samozřejmě i nějaká možnost, jakoby, když jste na té straně, která k- tahá za kratší pro vás, nebo se bráníte, tak vlastně máte tady možnost pasovat, ale je to to klasické pravidlo, když pasují oba dva hráči za sebou, tak vlastně končí tah. Takže pak, když chcete dělat nějaké akce, tak vás vlastně tenhle ten systém nutí jakoby ty akce stejně udělat, než radši riskovat to pasování, že vlastně oba dva skončíte, tak z pravidla jakoby, chcete ty svý silné jednotky odtáhat vždycky. Pak jak řekl Lukáš, tak de facto dost často na těch kartách vlastně máte tu možnost aktivovat jednotku, může tam být. A ty karty jsou jakoby různý, můžou to být prostě karty typu, že je nějaký zmatek na bojišti, takže třeba nějakou silnou soupeřovou jednotku prostě vypotřebujete, takže vlastně je jakoby spent a nemůže se vůbec aktivovat, kromě těch command actionních bodů, což je velmi silný, nebo naopak můžete zase dostat prostě akci zdarma a tak podobně.
1: Je tam hodně, v podstatě offboard artillerie funguje přes ty karty.
0: De facto, možná bych ještě řekl, že těma akčníma bodama, mu se poměrně dobře podařilo nasimulovat to, že tu není to, co ve spoustě jiných her, že by například ty jednotky měly různý různý dojezdy, protože tady je to vlastně, vše, každá jednotka má sedm akčních bodů, ale ty jednotky stojí různý počet bodů na pohyb. Takže třeba, když máte nějaký lehký protitankový dělo, který má teda kola a můžete ho tlačit, tak to se prostě hýbe třeba za tři akční body, zatímco pěchota normálně se pohne za jeden, těžkej kulomet třeba za dva a prostě vozidla se zpravidla pohybují za jeden, za dva taky, ale vlastně dost často podle toho, jakýho jsou typu, tak můžou mít nějaký bonusy v určitých terénech. Takže tu můžete mít třeba pásový vozidla, který Vlastně třeba na silnicích jezdí rychle, ale i v terénu jezdí relativně rychle, pokud to není nějaký hodně těžký terén. Zase kolový vozidla jezdí extrémně rychle po té silnici. <kly> Takže je to poměrně hezky a jednoduše udělaný, že prostě nemusíte tady přepočítávat, jako kolik je 20 pohybových bodů, jako v některých systémech, kam až za to dojedete. Vy máte prostě 7 pohybových bodů a vlastně jenom se díváte na to, kolik vás stojí každý ten jednotlivý terén těch akčních bodů. Hmm. To by byl pohyb. Teďka, tak to asi nejdůležitější, řekněme si, jak funguje boj.
1: Hmm. Boj vlastně funguje velice podobně v tom smyslu, že každé, každou jednotku stojí ten boj nebo útok, řekněme, jiný počet bodů. Tady v tomhle nutno říct, je, je vlastně simulován, simulována na, na začátku války ta nadřazenost nebo lepší vycvičenost prostě té německé armády, že ty útoky stojí míň z těch sedmi bodů, který vlastně má každá jednotka, když je aktivovaná. O, to znamená, že třeba ta základní, základní útok té základní pěchoty stojí německý tři, zatímco uh, ty Ruský 4 body, což je velký rozdíl, protože tím, že těch bodů je dohromady 7, tak ta ruská pěchota, prostě, i když využije všechny body na střelbu, vystřelí jenom jednou, zatímco ta německá dvakrát a ještě se stihne vlastně o jedno políčko otevřeného terénu, který stojí na bod pohnout. Jo, to, to samé platí u těch tanků, kdy třeba ty ruské tanky mají třeba lepší pancíř, už se proráží, ale prostě střílí za obrovský počet bodů, třeba za 5 nebo i za 6, zatímco. Zatímco ty německé vozidla střílí klidně za dva, za tři body. Takže tady zase, jak říkal Kamil, takovýmhle jednoduchým způsobem je toto nasimulováno. Jednotky mají nějaký klasický dostřel, asi jako ve většině her. Pokud střílí dál, než je ten jejich dostřel, tak vlastně můžou střílet pořád, akorát tam mají na to nějaký postih. Pokud střílí na jedno pole, tak je tam, to je taky velice jednoduché pravidlo, vždycky mají bonus, tady v tomto případě plus 3. Pokud se jim podaří close combat, to znamená, že přijdou na, stejné, na stejný hex nebo na stejné políčko, kde je oponent, tak mají útok plus 4. Jsou tady samozřejmě různé typy zbraní od, od minometů. Které, můžou, které minomety třeba menších ráží střílí jenom přímou palbou přes minomety nebo dělat těžší hráží, které můžou střílet takzvanou indirect fire nepřímou palbou, kdy můžou vlastně až do vzdálenosti dvou polí vysílat jakoby imaginární spotovací jednotku, tudíž můžou stát vlastně za lesem nebo za nějakým neprůhledným terénem, vyslat jakoby tu jednotku, ty dvě pole dopředu a střílet přes budovy. Prostě klasika. Přes samozřejmě tanky, protitanková děla, protipěchotní děla až k různým specializovaným jednotkám, jako jsou třeba plamenomety, které samozřejmě ignorují bonusy, které jednotky mají za terén, nebo nějaké tank kteří jsou schopní postavit se obrněným jednotkám ke kulometům, co si, co si vlastně dokážete představit. No. Myslím si, že takové velké specifikum té hry vychází z toho, že to je ten rok 41, který byl specifický v tom, že třeba ti Němci mají velice málo jednotek, které, které můžou oponovat těm ruským tankům typu KV-1, možná snad i KV-2 tady je, teďka nechci kecat, ale každopádně třeba T-34, které kromě osna jsou vlastně neprůstřelné za ty Němce a ty Němci musí taktizovat, jak říká Kamil. Musí se donutit prostě toho soupeře, toho Rusa, aby... Měl všechny jednotky aktivované aby, aby, nebo spendované, aby mohl ten německý soupeř obejít, zautočit na ně zblízka, pěchotou, z boku nebo prostě nějakým jiným způsobem je takto vyšachovat.
0: Tak, já převezmu. Vlastně každá z těch jednotek má zároveň dva bojové ratingy. Jeden je proti vlastně měkkým cílům, což je zpravidla pěchota nebo nějaký ne, neobrněný vozidla. Druhé je Takzvaný protitankový, takže proti té těžší technice, která vlastně už má nějaký pancíř. S tím, že vlastně každá ta jednotka i má takzvaně čelní, čelní obranu a boky nebo záda, kdy vlastně ty ratingy jsou zpravidla odlišný, I pěchota, v podstatě když ji střílíte dozad, tak zpravidla je to pro ní méně výhodný. A pak to funguje tak, že vlastně ten útočník v podstatě hodí dvěma šestistěnýma kostkama, přičte svoji útočnou sílu, započtou se veškerý modifikátory, můžete například zde zase utratit ty command action pointy, nebo můžete zahrát nějakou kartu, která vám zvyšuje útok, přesnější míření a A díky tomu vlastně si zvýšete tu útočnou sílu, hodíte dvěma kostkama, přičtete to, porovnáváte to s obranou sílou soupeře. Pokud jste hodili víc o nebo stejně až o, čt- o tři víc, tak vlastně si soupeř, a to je velmi unikátní v tom systému, mm. si tahá jeden takzvaný damage cheat a jsou odlišní čity pro tanky nebo pro vozidla, jsou odlišný čity pro pěchotu a na těch čitech třeba pro tu pěchotu může být cokoliv od toho, že jsou vlastně ty vojáci, prostě jsou přišpendlený k zemi, v tu chvíli se nemůžou ani hejbat, nemůžou ani střílet, jediný co můžou, dě- můžou vlastně se reliovat ale z druhé strany v některých případech třeba za to, že jste přišpendlený k té zemi se vlastně stanete menším cílem, takže v podstatě se vám zvyšuje ten, re, ten rating obraný. Jsou tam různý další věci, typu, že jenom jsou jakoby nějakým způsobem jakoby lehce jakoby rozhozený, takže mají pak nižší ty bojový ratingy například.
1: Až po extrém, kdy teda... <kly>
0: Jsou mrtví, jsou mrtví automaticky a hned. A zase naopak tam jsou i jakoby, že třeba dostanete jenom, že jsou lehce vynervovaný, ale v podstatě to žádný reálný efekt nemá. Toho čitu se jste schopný zbavit tak, že vlastně provedete reliakci, která stojí poměrně hodně bodů, pět tady a vlastně vždycky na tom to máte, kolik musíte přehodit. V tak. některých
1: extrémních případech to třeba nejde. Pokud si vytáhnete třeba <coughs> u vozidel nebo tanků, Imobilizační chit, tak s tím už prostě nic neuděláte.
0: Jasně, ten je trvalý.
1: Uh,
0: tak a pointa téhle hry je vlastně, že když dostanete druhej chit, tak automaticky umíráte. Takže i kdyby ten chit první byl, že se vlastně vám nic nestalo, tak ten druhý vás okamžitě zabije. Pak je to ještě automatická smrt, a to je, když hodíte o čtyři a víc, víc než soupeř, tak vlastně dostává ty čity dva a tedy Ahoj. automaticky ta jednotka umírá. Každá ta vlastně mrtvá jednotka dává jeden vítězný pod soupeři. a co je důležité, každá ta mrtvá jednotka vlastně vám i snižuje počet těch command pointů, který máte. Jakoby se vám opotřebovává ten velitelský stru- elán, ta struktura se rozpadá jo. a vlastně máte méně těch command pointů, takže pak jste schopni vytvářet menší akce. Jsou to i nějaké možnosti ty jednotky sečíst, prostě je tu toho poměrně dost a vlastně musím říct, že to na to, jak je to jednoduchý, tak to poměrně dobře funguje. Tak a já si myslím, že jsme možná tak jako z těch akcí jako takových jsme prošli de facto všechno.
1: Jako jsou tady, možná jsme ještě nezmínili věci, jako jsou tady prostě mini, Jo, ale... Je tady smoke. možná jsme nezmínili teda ještě jednu důležitou věc, teda třeba si myslím, že tu hru dělá hodně zajímavou a to jsou takzvané skryté jednotky. jednotky. Některé scénáře vlastně už na začátku určují, že určitou část těch jednotek, které si umístujete na mapu, tak umístujete jako skryté. Buď si někde na papír píšete, na kterém jsou hexu, nebo na stránkách Academy Games si můžete stáhnout takové šikovné miniatury vlastně těch map které autor doporučuje zalaminovat a fixem si vyznačovat. Je to velice šikovné pohyb těch skrytých jednotek. Ta jednotka skrytá se může vlastně skrytě pohybovat. Pokud se pohybuje v terénech, které jsou vedené jako cover, to znamená lesy, nějaká zástavba a tak dále, tak za menší počet vynaložených bodů se může stále pohybovat jako skrytá, čili si to na té mapě někde zaznačujete a soupeř neví, kde přesně je odkryje se v případě, že nepřátelská jednotka pokud je na otevřeném terénu přijede dvě políčka k ní a má na ní line of sight v případě, že je skrytá, tak vlastně musí se odhalit tím, že začne útočit máte možnost třeba střílet do lesa, kde si myslíte že nějaká jednotka je, pokud se vám normálně si hodíte na útok, v případě, že se vám ten útok povede, tak vlastně tu jednotku odkryjete v případě, že tak ne super je, že mu ty své jednotky je fakt teda, že se to asi využije u větších bitev hlavně. Můžete i skrývat i v průběhu uh, bitvy. Pokud jednotka, uh, žádná nepřátelská jednotka na tu vaší nemá line of sight, tak můžete vlastně zalézt někam do terénu za sedm modů a ta jednotka se stane skrytá. Pokud je nějaký větší les a je samozřejmě víc směrů nebo zástavba, kudy se můžete vydat, tak super vlastně může ztratit ponětí o tom, kde ta jednotka je a můžete mu připravit nějaké šeredné Přivítání a zblízka napálit třeba zezadu do tanku kanónem tankovým nebo pěchota prostě může napadnout pěchotu nebo tank zblízka. Myslím si, že tenhle rys je taky hodně zajímavý.
0: Z druhé strany, to byla ve, ve své době to byla jedna z věcí, která vlastně trošku znesnadňovala to, tu, tu solo hru v podstatě na tom systému, že to přidávalo ten skrytej element, což se samozřejmě teďka tím solo, solo systémem eliminuje. Hmm. Jo, to je určitě taky zajímavý. Tak, v podstatě jinak ty ostatní věci jsou tady poměrně jednoduše řešený, Ten line offside je jakoby jednoduché, ze středu hexu na střed hexu, nejsou tu vlastně de facto žádný moc velké komplikace, mi přijde oproti některým jiným hrám. Tím, že tu není, není tu až tak jakoby moc těch vyvýšení, jak to jsou v podstatě malé přestřelky, tak se tu tolik neřeší jako ty věci, které hodně byly třeba v tom TCS, že si skoro jakoby kreslíte mapičku a kreslíte si prostě. O trojuhelníky, jestli jakoby přes ten typ terénu můžete ještě vidět divné, počítáte Pythagorovy věty, tak to tady jako na prostě str-
1: Na druhou stranu, na té mapě, je těch hodně kopců, kde jako je kopec level 1, kopec level 2, les se vlastně počítá, že má level 1, tak jako v některých případech taky to skoro na tu Pythagorovu větu je, no, prostě A, Ale je. asi oby... jako nepoměrně méně, asi než ty systémy, o kterých mluvíš. Obecně
0: ale... bych řekl, že je to jednodušší, než ve většině těch ostatních systémů. Jo, tak, já nevím, mně přijde, že asi jsme řekli většinu těch věcí k tomu jakoby systému. Ještě si pojďme říct, jak to vypadá. Je to v podstatě, tohle byly i dnes prvních válečných her, které měly tzv. eurokomponenty. Takže opravdu tady máte prostě několik milimetrů tlustý žetony a jsou to prostě žetony, které najdete v agrikole podobně tlustý, v jakýkoliv jiný eurohře. takže ty, ty žetony jsou moc pěkný. Mapa je stejně tak jakoby pevná, ty je, je hezky nakreslená, co je jakoby jedna z věcí, která mě se na té hře až tak strašně nelíbí. Ty jednotky podle mě oni byly dělaný z nějakých miniatur, že oni vlastně vzali miniaturní vojáčky a tuším je vyfotili, a strčili je na ty žetony.
1: Bohužel, no já, já taky musím říct, že jak karty, tak mapa, komponenty, všechno je fantastické, ta mapa zvlášť, to vypadá opravdu jak fotomapa, Mě se to teda jako líbí hrozně, zvyšuje to ten požitek z té hry, ale je teda fakt, že jako já bych přivítal mnohem raději kreslené ty jednotky, nebo klidně možná i siluety. Já, jsou to vyfocené modílky, no, taky si to myslím a ne, že by to bylo škaredý, ale... Říkám, přivítal bych radši siluety nebo prostě komponenty, který by kresl třeba Nikola seskuby, který kreslí pro Ultimate mm, publishing. Ano. Bylo by to hezčí.
0: Když bychom ještě řekli ty karty, tak ty karty sice nemají v podstatě žádný flavor text, ale vždycky mají nějakou dobovou, nebo ve většině případů mají nějakou tak dobovou vždycky, fotografii. Vždycky, no. Já si pamatuju, že teda v tom minulém byly nějaký jakoby podle mě karty, které měly nějakou jako ilustraci,
1: ale... To tady není teda, tady jsou fotky ve 100% podle mě. Akorát, že třeba jako některé ty fotky jsou hodně, hodně profláklý. Taková ta karta, která je tam třeba nejvíckrá, to je automa- automatic rally. Jako když máte teda, jak mluvil o tom Kamil, jednotka už má cheat, to znamená, je potřeba ji radiovat, tak je tady automatick- automatic rally a u toho je taková ta propagandistická fotka, sovětského důstojníka z pistolí, která, který volá k útoku, která je někde udělaná, pokud vím, <coughs> v ateliéru. Ty fotky jsou takové, pokud, pokud se zajímáte o druhou světovou válku a prolistovali jste aspoň jednu encyklopedii, tak je všichni budete znát, není to jako nějaký...
0: Ale nejsou očklivý, všechny jsou černobílý a přidává to zase nějaký dojmu z té hry. Tak, v podstatě v základu několik scénářů je, není jich tam úplně málo, co je poměrně dobrý, tak ještě k pravidlům se vlastně dá říct, že používají takový ten, no, ten průběžný systém toho učení, takže vy si vlastně přečtete nějaký pravidla a řekne vám to teďka, už si můžete zahrát scénář číslo jedna, pak přidáte další pravidla, zahrajete si scénář dvě. Z druhé strany my jsme zase narazili na problém, že nám přišlo vlastně, že ty malý scénáře jsou takový moc simplistický, je tam toho hmm. fakt málo a nic moc se tam neděje a pak poměrně rychle začne narůstat ta velikost, obzvlášť těch map, že za chvilku prostě se dostáváte na nějaký 3-4 mapý monstra, který už jsou fakt, byť jakoby ten systém se pořád hraje jakoby oproti spoustě jiných relativně rychle, tak už je to jakoby, už je to hodně velký prostor.
1: Hmm. To, to, byl, to byl i za mě jeden z velkých minusů, <coughs> že scénář je na jednu stranu hodně, ale přesně jak říká Kamil, část těch odpadne jako učících, část nich odpadne, jakože jsou to třeba scénáře, které jsou fakt na ty čtyři mapy to, na to skoro není stůl a,
0: Jasně, a část z nich má zase jakoby třeba nějakých jako relativně hodně special pravidel ano. že se vám do toho nechce jako pronikat a každopádně tohle všechno řeší vlastně ten firefight generátor který je poměrně no. elegantně udělaný v tom, že vlastně tam já nevím, nějakých osm typů situací od prostě jako nějakých úplně začátečných přes přestože můžete hrát jenom light armor nebo těžký tanky přestože můžete vlastně hrát kombinace, kombinace toho přes vlastně nějaký varianty pro tři a čtyři hráče a pak to vždycky funguje tak že vám vlastně ten generátor řekne který typy, který typy karet pro jednotky máte v tom scénáři takže z pravidla vám to třeba řekne karty číslo 1 až 16. prostě.
1: Tam možná je třeba úplně jako by říct, že ten Firefight generátor je jako velké rozšíření, jako relativně hmm. drahé. Říkám, je to jedna z nevýhod té hry, podle mě, že fakt bez toho generátoru ta investice do té základní bedny, která je drahá. Prostě ty scénáře se ohrajou rychle a říkám, je jich tam málo. A přichází jako by s novýma kartami. Ty nemají nic společného s těma akčníma kartama, které se používají pro tu hru, co nějak boostují nějakým způsobem ty, ty jednotky, jejich a tak. A je to prostě nějakých teďka, nevím, jestli 25 a 25, nebo snad 30 a 30 za německou a za sovětskou stranu. A ty karty jsou vlastně rozdělené na dvě části. Spodní část té karty vždycky určuje jednotky a popřípadě ty takzvané ty akční body navíc, nebo respektive ty command action points navíc. A horní část karty, která určuje různá specifická pravidla a různé možnosti, jak získávat vítězné vody. A vy tedy vyberete jeden z těch scénářů, jak teďka říkal Kamil, o těch jednoduchých až po ty složitější. A ten scénář jenom určí, které ty gener- karty, genera- ten, ty generator cards se jim říká, které z nich použijete, tím máte zajištěný, jaký ty jednotek tam bude kolik těch karet vezmete do ruky a z nich budete vlastně stavět ten samotný scénář, na kolik si bude hrát kol, kolik si vezmete do ruky těch akčních karet a potom už si vezmete dvě takové krásné, jak to říct,
0: takový nějaký pomocný lištičky, na který to rozdělujete. Na
1: které vlastně ty karty, které si vylosujete z těch daných, umístíte a kde vlastně se střídáte v hrání těch karet se soupeřem. A je to jakási hra ve hře. Protože vy kombinujete vlastně ty jednotky s, s různýma podmínkama vítězství a různýma speciálníma pravidlama. Například, že ve druhém kole třeba přijdou z nějaké strany, o které soupeř neví, z které partizáni. Nebo určitě si jednu nějakou jednotku, kterou když soupeři zničíte, tak máte za ní pět bodů. To znamená, když vyskládáte všecky své karty jenom za jednotky a budete mít třeba velkou velkou převahu jednotek oproti soupeři, tak on, když to zahraje šikovně, tak třeba vyloží jiné karty, kdy mu bude stačit prostě ujet na nějaké strany z hracího plánu a za každou jednotku dostane tři vítězné body a to, že že vy prostě budete nakonec mít obsazenou celou mapu a budete toho mít spoustu, vám v ničem nepomůže. Nebo že třeba tušíme tam něco takového, že se trváte na kopci nějaký počet kol, a musíte mít nějakou nepřátelskou jednotku v line of sight, jako že jste prostě průzkumné družstvo a pokud se vám to povede, tak získáte nějaké body Čili Už během toho generování toho simulátoru vlastně hrajete a když se ho nagenerojete blbě, tak to potom ta samotná hra už to můžete mít jako poměrně těžký. No
0: víste si to ještě představili, tak my třeba dneska jsme hráli konkrétně ten scénář vlastně pěchota plus lehká technika a v podstatě každý z nás měl v ruce pět karet, ze kterých si to generoval a když bych to spočítal, tak vlastně maximální počet jednotek, který jsem třeba za toho Němce mohl mít ve hře bylo 14 a s tím, že vlastně můžete třeba dát tři karty vyložit do jednotek a pak si nějaký vyložit do, victory, do těch vítězných podmínek nebo do těch speciálních pra- eventů. A vlastně de facto tak to vám opravdu jakoby vznikne po každý jiná situace a v podstatě i, i každý to vlastně řeší jinak, Takže třeba já jsem šel hodně do těch jednotek, Lukáš si toho vyložil o trochu míň, protože měl pom- mnohem lepší techniku než třeba já. To je i jako hezký, že to vlastně je schopný vygenerovat ty nepoměrné síly. Já jsem ze začátku se trošku kroutil, ale nakonec jsem si s tím nějak poradil. Ale vlastně de facto Lukáš měl ty poměrně silný btčka, sedmičky, proti kterým já jsem neměl žádnou adekvátní odpověď.
1: Pokud nepočítáme.
0: <laughs> takže jsem nakonec je udolal pomocí pionýrů vlastně pioníru a nějakých jako lehčích děl se mi je podařilo rozstřílet. Tam mi teda pomohlo přesně to, že ty Němci jsou iniciativnější, takže stříleli častěji a tak dále a pomohlo tomu i trochu štěstí. Ale vlastně už ta situace byla úplně jiná. Plus pak Lukáš si zahrál nějakou tu vítěznou kartu na to, že vlastně měl držet ještě nějaký vítězný políčko. A okolností chodou okolností jsme ještě do toho vítězního políčka na, na, dali nainstalovali nějaký bunkr. Takže de facto to bylo takový jako že on obsadil tu pevnůstku a díky tomu, že držel tu pevnůstku, tak za to generoval nějaký vítězný body. Takže to vlastně dávalo pak poměrně hezký smysl. Prostě. Byl, byl tu střed to, kdo, kdo první doběhne do té obraný pozice a vzhledem k tomu, že to byl on, tak jednak jakoby dostával ty vítězní body a druhák vlastně ještě měl jakoby super obraný bonusy z toho, že že byl v té pevnou
1: Tam jde totiž taky o to, že vlastně když vy si vykládáte ty jednotky, to znamená použijete tu tu kartu pro generátor, pro svoje jednotky, tak vy ty jednotky jakoby skládáte vedle mapy a v prvním kole s nimi vcházíte do mapy. Ale pokud použijete tu vrchní část té karty, tak některé ty karty vám umožňují už během generování té mapy nebo toho celého scénáře vlastně zaujmout postavení přímo na mapě. Takže když to načasujete hodně šikovně, tak třeba nějakou mapou si umístíte, jak říká Kamil, opevnění a tam je velké množství opevnění. O tom jsme třeba nemluvili, to tady fakt si myslím na to, jak ta hra má jednoduchá pravidla, je tady šikovný, jsou tam bunkry, jsou tam zákopy, ostnaté dráty, různé bloky, nebo nějaké Hesty defense, prostě nějaké jednodušší jako obrany. A když se vám podaří třeba nějakou kartou je rozmístit na mapě a potom ideálně jinou kartou ještě rovnou do nich rozmístí jednotky, a úplně v ideálním případě třeba ještě mezi, mezi tím máte nějaké to políčko, které musí soupeř, buď, buď vám třeba to políčko jako control point generuje na konci každého roundu kola nějaký bot, nebo pokud ho udržíte celou hru, tak třeba na konci vám vygeneruje pět bodů na jednou, tak máte jako nádhernou uh, obranou misi za vás, když je soupeř útočnou, jo? že tam fakt to může vygenerovat buď prostě střed, že oba začínají se své konce mapy, zaujímají postupně ty pozice, uh, ten nějaký terén, který bude dávat bonusy a tak, anebo už od začátku, když se vám to takhle povede, jak jsem teď řekl, tak už od začátku je jasné, že prostě jste zakopaní, a vy hrajete jako obránce a soupeř jako útočník. A je to tak hezky udělaný, že pokud vám se tohle povede, že vy tam vygenerujete nějaké ty obrané prostředky a ještě tam třeba máte ty jednotky umístěné od začátku a zároveň tam máte nějaký bod, který generuje, nebo nějaký ten control point, který generuje body, tak je jasné, že nebudete mít tolik jednotek že soupeřích bude mít víc a tu, když vy jste ten obránce a ten útočník má nějakou převahu, dává to prostě smysl. No? To jo,
0: a zároveň, jak už jsme říkali, v podstatě můžete tu mít i ten výsledek, že vy chcete naopak jenom uniknout, takže de facto hmm. Lukáš může mít vygenerovanou obranu, ale já budu mít za to, že chci vyvíjet jako z jednoho okraje mapy, takže v podstatě se těm jeho jednotkám můžu vyhýbat. A de facto pak třeba i vlastně tím můžu přenést ten tlak toho, jak se rozhýbat i na něj zase zpátky.
1: Já dám třeba konkrétní příklad, já jsem třeba hrozně zvažoval, měl jsem dvě karty. Jednu, kterou jsem nakonec použil, že teda jsem šest hexů od mojí strany mapy na začátku umístil nějaký control point, který jsem rychle běžel obsadit, který mi generoval jeden bod na konci každého kola. Ale měl jsem ještě jednu kartičku, která mi umožňovala vzít uh, nějaké jednotky, které bych nechal Kamila umístit kdekoli na mapu tři hexy od sebe, a pokud tyhle jednotky by dokázaly přežít do konce hry, tak každá by mi generovala tři vítězné body. Hmm. Takže bych vlastně, samozřejmě Kamil by je jako logicky umístil co nejblíže své, okay. své straně, okay. své tomu okrají mapy, kde, a já bych se snažil rychle ujet dřív, než on mě zničí, pokud by se mi to povedlo. Tak třeba, kdyby to byly dva tanky nebo dvě nějaké vozidla, tak už bych měl jistý, kdyby se mi podařilo odjet a někde to zaparkovat na konci mapy 6 bodů, což je tady v téhle docela hodně. No. No, takže potom ta každá hra má jako jiný ráz úplně. No.
0: Já jsem tomu byl poměrně skeptický, ale musím nakonec říct, že je to taková hra ve hře. A byť mi to přijde na to, co jsem zvyklý, takový poměrně velký manipulování mm. s tím scénářem, ale z druhé strany ten výsledek to jako opravdu vytváří, že. Opravdu to generuje zajímavý situace a i to, co jsme dneska tady viděli v tomhle poměrně jednoduchým scénáři, tak je mnohdy mnohem zajímavější než ty připravený scénáře v tom, v tom hlavním buku. No.
1: Který právě mají růz, jako velkou spoustu speciálních pravidel. V tomhle třeba Kamil tam může dojít i k takovým extrémům, tu kartu jsme dneska neměli, že vy třeba si dáte mapu, už na ně umístíte nějaké jednotky, klidně třeba i obrané místa. A ten soupeř, nevím, nevím, jakým způsobem je to tam jako řešeno, ale že že vám umožní třeba vyměnit mapu celou. To znamená...
0: Já jsem měl, že se mohl přidat mapu.
1: Buď přidat mapu, nebo dokonce vyměnit mapu. To znamená, vy si musíte spočítat, na kterých hexech už máte umístěné jednotky a obrané prvky a dostanete pod to úplně jinou mapu. Má to být něco jako obchvat nebo něco takového. Je to takové gaming nebo jak to říct, jo. ale je to sranda. <laughs>
0: <laughs> tak já věřím, že jsme tak nějak by ty, ty systémy popsali, tak teďka pojďme klasicky, plusy, minusy.
1: Já, možná ještě poslední bod k té solo mm. expanzi.
0: Okay, jo, pojď.
1: Já si myslím, že ta solo expanze je super, jo, protože uh, nebudu tvrdit, že třeba ta artificial intelligence umí útočit stejně, jako umí útočit člověk a rozhodně budou lepší ty hry, kde vy se budete brát, kde vy kde budete útočit nebo kde to bude minimálně ten engagement a nebude to prostě uh, obrana. Uh, ale je to chytrý. Je to chytrý, ten systém vyvíjali hrozně dlouho. Pokud vím, už byli hrozně v otrávení všichni, kdo se na to těšili, protože to slibovali, slibovali a nakonec v podstatě to vyšlo o tři roky později, než, než slibovali. Uh, ten solo přídavek Jádro toho je vlastně soubor nějakých 60 nebo snad ještě víc karet, které prostě řídí pohyb toho protivníka a já bych to řekl fakt jenom krátce jednoduše, prostě řídí ho velice chytře a inteligentně. Jako minus vidím, že to, že v těch scénářích té solo expanze je to takové hodně naskriptované, jo? Aby, aby se ty jednotky chovaly dobře v těch připravených scénářích, tak je tam pravidlo třeba, že v lese je těžký kulomet a tahle jedna jednotka ten těžký kulomet, aby se nehýbal, tak ne, nesmí se hýbat prostě, může jenom střílet. Takže je tam hodně takových jako speciálních pravidel a předpřipravených těch scénářů, ale s, s nimi to funguje velice dobře. Musím říct, že ten solo systém funguje velice dobře i k těm, v, v kombinaci s tím generátorem. A tam jsem těch misí taky pár vyzkoušel a vždycky to bylo hezký. Někdy se dokonce podařilo té umělé inteligenci porazit a tu solo expanzi taky jako rozhodně doporučuju.
0: Ano, ty jsi vlastně říkal, že to vytvářel John Butterfield, což, pomáhal, no? pomáhal, pomáhal, což pomáhal. je vlastně legenda solitérních no. her. Má jich za sebou strašně moc, nějaké pecky typu RAF nebo Ambash. d Ta, vlastně tam, celá série. Jasně, a podle mě, jakoby, takže vlastně ty principy, který popisuješ, mě přijdou, že jsou do jistý míry podobný prostě tomu třeba embaši, kde vlastně jsou i nějaký paragrafy, že jo? Mm. Takže když dojdeš na nějaký polečko, tak se spustí nějaká reakce a podobně.
1: Mm. Pokud vím, tak třeba ten systém se líbil natolik, že ho implementovali, a nevím jestli si to koupili nebo jak tady tohle funguje, toho zase tak jako nevidím, ale solo expanze, která teďka vychází pro nějakou tu sérii, to bude Kamilo líp, líp lock and load,
0: yep. tak
1: vlastně všechny solo expanze berou bez zbytku de facto pravidla téhle hry. Mm-hmm. Jo, solo expanze uh, Conflict of Heroes. Dělají to prý trochu složitější, tím, že lock and load, já, složil, já jsem teda to nehrál, neznám ten systém, ale je složitější rozhodně než Conflict of Heroes, takže to prý... Uh, Asi v
0: uh, je, ja, ono je to jako hodně jiný. Já jsem teda lock and loady jsem taky hrál a
1: no, je to hodně jiný. No. No, hodně jiný, tak nevím, ale ty pravidla si, si to prý bere, ty teda posvít, poskytl teda Waterfield no. a UV I-Kurt a nef- tam to prý nefunguje teda tak elegantně, jo, že často dochází k tomu, že musíte prostě spíš zapojit zdravý rozum, což mimochodem je i tady. Je tady takové základní pravidlo Common Sense, že kdyby došlo k tomu, pravidlo 42, <laughs> že kdyby došlo k tomu, že ten pohyb nedává smysl, tak prostě se máte řídit zdravým rozumem a pohnout se. A to se třeba stane, dejme tomu, třikrát za celou hru. Jo, že to teda jako opravíte, že je to prostě blbost, aby ten těžký kulomet opustil ukryt v lese, kde pokrývá celý palouka, vylesno. Tak ho tam prostě radši necháte a budete s ním střílet.
0: Takže přejdeme na plusy, minusy? Hmm? Tak, plusy, začni.
1: Tak, pro mě jednoznačně rychlý setup a rychlá hra. Já jsem toho třeba moc nehrál, ale zase četl jsem jako pravidla víc různých systémů. Koneckonců jsem zkoušel i ten toho s jak se ta série... Warstorm Series. Warstorm Series, tohle je prostě neporovnatelně jako jednodušší. Jednou si ty pravidla přečtete, zahrajete si... Jak říkal Kamil, ty učící scénáře přidáváte pravidla, za chvilku jako na něco řešit, ani když nejste v těchto hrách vůbec kovaní. To je jako jedna věc. Potom je to teda za mě nádherná grafika, na kterou u toho, tohohle typu her vůbec nesem a která tomu dává super feel. Potom na to, jak jsou ta pravidla přístupná, za mě další plusový bod, tak to generuje. Generuje to hry, které prostě dávají smysl, podle mě to realistické stvárnění, jako podle mě boje těch jednotek do té velikosti, čety, družstva a věřím, je to takové uvěřitelné, prostě pohyby těch jednotek. Nedějí se tam nějaké nelogičnosti.
0: Tady já řeknu, že teda budu oponovat, ale já si to nechám do těch níkosů.
1: Jasně. Potom teda skvělý Firefight generátor k tomu, což je na jednu stranu plus, na druhou stranu minus, protože když si tu hru koupíte, tak fakt je blbosti k tomu ten Firefight generátor nekoupit, takže vás to prostě stojí peníze navíc. A potom za mě teda ta možnost, jako já jsem solo hráč, nemám tolik času a prostě tohle je pro mě vždycky velký plus, když ke hře je nějaký solo modul, který jako fakt funguje a dává mi, není, není to jako hrát ve dvou, ale prostě nedá se to vůbec rovnat, jak někteří lidi hrajou třeba i taktické hry, kdy hrajou v podstatě za oba. Tak tohle jako v žádném případě, to mě třeba nebaví a mě tady ta umělá inteligence stačí. A pokud si vygeneruju třeba i záměrně scénář útočný, kdy se ta umělá inteligence brání, tak si zahraju prostě vždycky perfektně.
0: Tak jo. Kdybych já, já vlastně, aby jsme měli na dohránu, tak já podepíšu to, co říkal Lukáš, některé ty body, konkrétně ta grafika, ta rychlost, to vlastně, že se do toho poměrně snadno dostanete. Já jsem vlastně hrál relativně tu první sérii dost, pak jsme párkrát otočili vlastně tu druhou s Lukášem, mezi těma zahráníma jsme teďka měli poměrně velkou přestávku, díky nějakým nemocem rodiným a tak dále a zase jsme se do toho dostali rychle.
1: Úplně bez problémů.
0: Prostě je pravda, že třeba ten náš scénář říkal, že měl trvat 60 minut To tak trval výrazně díl, ale bylo to asi i tím, že Nebylo, jsme.
1: jsme dvě hočky.
0: Dvě hoďky, ale bylo to asi i tím, že jsme vlastně výšli na ty jednotky, takže tam bylo víc těch jednotek, tudíž se to logicky prodlužovalo a jsme hráli na ty vlastně eventy a ty vítězní body.
1: A taky jsme jako hledali pravidla, ale jako je super, jak říká Kamel, my jsme to půl roku nehráli a my jsme ty pravidla prostě před tím hraním nečetli. Jo. To prostě u jako nějakékoliv jiné hry, včetně Worms, v Worms series, aspoň pro mě nehrozí, jako z mojí pamětí.
0: Ten Firefight Generator určitě je taky super a obecně já bych řekl, že vlastně je dobrý, že v tom systému je teďka těch her už spousta, byť teda v té druhé edici je zatím jenom tohle. Ale velice
1: nevím, si... brzo vyjde brzo právě ten Storm Nevím osky. jestli
0: jako ten Gwadal kanál nebyl udělaný rovnou jako druhá edice. Byl ale, byl ale bez Sola, jo. Ano, slibuje
1: a... na Board Game teda slibuje solo i pro ten Gwadal a... kanál. No?
0: A takže de facto, když si koupíte, když se dostanete do toho systému, tak pak mocí toho fire generátoru máte nekonečné možnosti a i jinak jakoby už teďka máte poměrně široké působiště od té východní fronty, přes vlastně nějaký to Polsko, přes prostě ten Kvadál kanál. Je toho prostě v tom systému hodně moc.
1: A ten Storm of Steel teďka vyjde. Uh... Dokonce si myslím, že oni chtějí, chtějí nevím, nevím, jestli to prostě nevýjde jako jeden velký pak, ve kterém bude zakomponovaný, což by bylo skvělé. i Firefight generátor i ten Solo. Ale i kdyby ne, tak prostě ten Storm of Steel, to znamená východní fronta, kde jsou ty lepší jednotky, ty Tigry, Pantery, prostě ty větší přestřelky na dálku, tak výjde prostě k tomu i ta Solo expanze, i ten Firefight generátor, které třeba k tomu Guard kanálu zatím nejsou. Mají vít, ale Prostě říkám, i když tady, tady to trvalo tři roky, prostě třeba ten vývoj. No. Hmm.
0: Tak pojďme na mínusy.
1: Mínusy, tak já jsem si tam označil třeba první mínus, ten název jako debilní, mě strašně to rozčiluje. Tak hraju proti sobě náckové a bolševici a jmenuje se to Konflikt of Heroes, tak by se to mělo jmenovat prostě třeba, když už je of Bastards nebo Motherfuckers, <tějí> <tějí> nevím, je to takový trochu divný prostě tady v tomhle případě. A potom to jsou ty scénáře, říkám v základu, jak té základní hry, tak v tom solo je prostě podle mě málo scénářů. Ne úplně počtem, ale říkám, část je těžko hratelná, protože jsou velké, část jsou učící. Potom jsou tam takové jako extrémní scénáře, které jsou založené prostě třeba na třech hodech kostkou. Jo, v té solo expanzi dám příklad, tři jednotky pionýrů, jedni tank 3 a jeden minometr, který tam je do počtu jenom na smoukování se brání nájezdu třech uh, T-34. Tam to prostě není o ničem jiném, Chrání, mají chránit v podstatě nějaký povoz, který musí um, opustit mapu. Ty t 34 prostě najíždějí, velice inteligentně řídí ta umělá inteligence. A celé je to o tom, že prostě ti pionýři pak v jednu chvíli musí vylézt a hodit si. Jo. To je takový scénář, je to zábava, když si to dvakrát zahrajete, no ale pak už tam jako není co. Jo, takže je to omezené, no. A potom u těch solo scénářů teda je to hodně naskriptované. Už jsem říkal, je tam hodně speciálních pravidel, pokud nehrajete ten Firefight generátor, tak ke každé té misi prostě musíte nastudovat relativně prostě kvantum pravidel, jak se má která jednotka chovat. A, a,
0: a, a to obecně, když si hrajete solo hry, tak vlastně víte, že většina her je jakoby je tam ten, to skriptování nějakým způsobem daný, protože jestli chcete simulovat alá nějakou tu historii nebo mm, to mm. tam dostávat, tak vlastně... Asi to jinak nejde, Tak dost nejde. často se to tam dává. No.
1: Já, já jsem jako relativně nepoměrně asi méně kritický než Kamil, což vychází z toho, že jsem toho odehrál taky jako nepoměrně méně. Takže já asi těch mínusů jako víc mít nebudu. Mě ta hra baví... Bavím jak v té solo verzi, tak v té verzi pro dva, tam je teda samozřejmě baví víc, kež vím ono rád častěji, ale zážitek je z toho dobrý a vzhledem k těm mým omezeným možnostem časovým je tady ten rychlý setup a ta rychlá hra prostě fantastická výhoda, že za večer jsem schopný otočit minimálně dva scénáře, prostě když nejsou nějaké monstrózní.
0: Hmm. Já kdybych řekl nějaký svý minusy. Mě tady vadí teda, že je to v podstatě, to ty si řekl plně na začátku, že to je neexistující model velení. Vlastně všechny ty, vy můžete ty jednotky ovládat všechny. Prostě, když budete mít jednoho pěšáka na druhé straně mapy, tak je de facto stále v komándu. Prostě je to, je to de facto takový moderní bojiště, všichni jsou vybavený super skvělýma super, vysílačkama, všichni mají GPSky, všichni vědí, kam mají chodit. Prostě to je vlastně i relativně humorný z toho pohledu, že třeba ty Sověti na začátku té války jako měl prostě vysílačku každý velitelský tank, prostě a to ještě ne vždycky, takže ty ostatní prostě, když nebyli jakoby v dosahu toho svého velitele, tak prostě viděli úplnej prd. Ale... On no, já, možná já, já... se to jakoby snaží, on to, on to přece nakonec simuluje tím, že ty sověti prostě například tu střelbu mají příšernou, mají prostě jí drahou, takže se, je to je fakt. Teď jsem to
1: chtěl říct, jo, ta BT-7 BT je super tank, průstřelný na začátku války, děvně Němci, a ona má sedm akčních bodů na kolo a výstřelí stojí pět. Jo, jako
0: tohle je tu simulovaný, ale z druhé strany zase jako provede jako naprosto dokonalý obchvat přes dvě mapy, no, prostě tak, a vyjede tak, jako vám v zádech prostě skrz tři lesy přejede čtyři mosty a prostě vynoří se přesně tam, kde jako jste ji chtěli prostě a dělá to jakoby přestože všechny její jednotky jsou jako na, na druhé straně mapy. To je jako třeba jedna z věcí, která mě vadí v porovnání například s těma systémama typu toho Warstorm Series nebo toho Panzer Grenadiera. Potom Obecně už to tu není tolik, by v té první edici byly nějaké občas divné strategie typu, že t- tam si myslím, že v té první sérii například děla měli vlastně přední pancíř dělaný de facto protitankovej, takže když jste měli silnější tank proti tomu dělu, tak se vám vlastně vyplatilo to dělo otočit tomu tanku zády, Přemusel střílet jako kulometem a nemohl střílet tím kanónem, to už je tady teďka odstraněný.
1: A i tak jako za mě to je prostě kosmetická věc, protože prostě se snažím hrát s normálníma lidma.
0: A jo, jasně, já jako neříkám, ale pořád jako, no prostě takhle, ta, tahle věc, kterou jakoby ta, ta špatná strategie třeba i vyplývá teďka z toho aktivačního systému, který mě se obecně jako ne-igo-ugo systémy líbí, ale vlastně je to, jak jsme se bavili, je tuto vytempovávání jednotek, takže já jsem prostě Lukáše tady vytempoval a pak jsem provedl prostě strategii, která je vlastně jako sama trhala žíly, ale naložil jsem kolomečíky do traku, přijel jsem před les, tam jsem je vyložil v clear terénu, ale protože se soupeř nemohl hejbat, tak si prostě zvládli vystřelit prostě do nehybných a nebránících se nepřátel. No, bych to zase měl takže...
1: nějakým způsobem jako bránit ten systém, tak to bylo ve chvíli, kdy jsem měl zlikvidovanou řekněme 60% jednotek, 60, možná i 70% jednotek už jako bylo vystřílených, celé, všichni byli v panice, v podstatě nikdo se nemohl hýbat, neměl jsem žádné akční body, úplně nevím právě, jestli třeba tím... Jo, ním, ale z, z druhé
0: strany, já si jsem téměř jistý, že prostě tohle by ty Němci neriskovali, jako prostě nevysadili by to v Prostě v nulovém terénu a šli by střílet do lesa kulometem. Prostě takhle, jako, takhle si myslím, že to fakt nebylo, ale, ale vlastně ta, pro mě to v tu danou chvíli bylo nejvýhodnější, mm. protože jsem měl největší modifikátory a měl jsem největší jakoby, šanci tu jednotku zničit.
1: No, ale pořád to tam to ta prostě byla chvíle, ne. kdy ty moje jednotky jsou v rozkladu. Jo? Protože, Jasně, ty jsi to... Kdyby to bylo dřív, jako, tam je to, co říkal Kamal na začátku, stačilo v tu chvíli, stačít, kdyby, kdybych měl jenom prostě dostatečný počet v tuhle chvíli tři. Ty Command Action Points, a přestože ta jednotka je spendovaná, bych jako mohl na tu obranu vystřelit.
0: Jo? Jo, jasně, ale prostě jako tyhle věci se vám tu budou stávat a logicky vyplývají z toho vytempování. A v podstatě já pak jako na konci chci ještě říct obecně věci, kterými vadí jakoby na všech těch taktických systémech, a tohle je jedna z nich, prostě, že ty hry si. Málo kdy poradí s tím, že vždycky ty jednotky se vyčerpají, i třeba mají nějaký omezený počet opportunity fire a pak prostě ta jednotka leží prostě jako mrtvá kachna uprostřed prostě jezírka a soupeři kolem ní běhají. Takže to jsou takový ty situace, že vy máte prostě těžký kulomet v baráku, ale protože se už odhejbal, vystřelil, tak prostě pak vám najednou běhají před jeho hlavní prostě pěšáci, pěšáci v open terénu prostě jako a je to úplně divný a v tím si vlastně de facto podle mě téměř žádná hra nikdy neporadila Možná kromě toho ASL, ve kterým je tuším ten poměrně který systém ty reziduální palby, kde vlastně když někam začnete střílet, tak všechny ty hexy, kterou ta střelba prochází, tak jsou nějak ovlivněný, nebo
1: <coughs> Anči... Něco,
0: něco takového tam myslím je. A to je třeba jako super systém, který mi ve spoustě těch jiných her padí, že prostě když ten těžký kulomet spustil, tak prostě nikdo, nikdo, jako, pokud nemusel, tak mu prostě dojel do té cesty neles. A bylo jedno, že tam lepálí jako na vaše kamarády 300 metrů za. za váma, protože prostě jako postavit se mu jako před hlaveň, jako blíž, by nic neřešilo. Opět, jako kritici budou namítat, že to je prostě zrovna chvíle, kdy ten těžký kulomet přebíjí, že máte těch pár minut na, nebo pár sekund na to, aby jako jste někam popoběhli, schovali se.
1: A nebo je tady spousta kart, <kly> že? když máte nějaké já... karty, jo, třeba one free action, jo, to je ta karta command action, kdy vy, pokud ten soupeř má karty, tak když tam najedete, tak Tenhle případ, jo, najdete před ten les s tím SPVčkem, vyložíte těžký kulomet a soupeř nějakou kartu má, je prostě možný, že má tady tuhle volnou akci a prostě jako si vystřelí. No. Já
0: neříkám, no. jenom jako.
1: Samozřejmě může stává... nastat ta situace, že, že nemá vůbec žádnou kartu no. a pak je to prostě jistý. Stává no, se to jasný. prostě.
0: A jako by v tom konfliktu mi přijde, že se to stává víc než v těch jiných hrách, protože vlastně ten systém je založený na těch aktivačních bodech. A de facto to je taková, jakoby pro mě eurovisto z toho systému, kdy. Ono je to optý optimalizaci, takže když to dobře zoptimalizujete, tak prostě jakoby docílíte těch přečíselení nebo toho, že vytempujete toho soupeře a pak si s ním můžete dělat, co chcete. Technicky to dává smysl, z druhé strany jakoby potom realitu toho, jak ty konflikty probíhaly, to podle mě simuluje špatně. Simuluje to jako to, že jeden velitel byl chytřejší a přehrál to druhýho, ale ale takovým systémem, který úplně negeneruje ten historický postup z mýho pohledu. No a jo, a pak vlastně jedna z věcí, kterou jsem zapomněl říct prostě v těch plusových bodech, mně se hrozně líbí ten cheat damage systém, Takže prostě tady ještě se to dokonce dělá tak, že vlastně ten soupeř neví, co vy tam máte. Um, vy vlastně si vytáhnete vět. ten žeton a skryjete ho pod tu jednotku. Takže prostě soupeř ví, že vás zranil, ale vůbec neví, co. Takže přesně můžete mít tu situaci, že to, že to vaše ten tank je třeba znehybněný, má zničenou věž nebo má zničený kanon a vlastně nemůže vystřelit, ale soupeř to neví, takže prostě tím, že vy jste ho neaktivovali, tak se pořád bojí se před něj pohnout, protože by, vám, protože by ho prostě mohl sejmout. Jo, to, rozhodně, to, to, ne, to, je, to, to je třeba je... fantastický. Z druhé strany...
1: Abych taky mohl říct, podepisuji.
0: Z druhé strany mi tu neuvěřitelně vadí Close Combat, který na rozdíl od většiny ostatních her je dělaný tak, že vlastně Útočí jenom ten jeden, který ho spustil. Takže si představte zase tu situaci, že prostě vy máte nějakou super obranou pozici, ale pře vám nezbyly body, tak já na vás přiběhnu, spustím close combat a jsem jediný, kdo hází, takže jsem jediný, kdo může dát nějaké zranění. Opět, prostě jako byla tam vřava, byla tam melá, prostě pravděpodobně by se nějak bránili. Opět dokážeme asi vykalkulovat nějaký situace, proč se nemohli bránit, protože se dívali někam jinam, protože něco, ale prostě...
1: A nebo taky to, že většinou po tom close už ten útočník nemá body a pokud on se mu nepovede, tak zase jako je prostě jo. sedící kachná to příští kolo.
0: Jo, ale jako jsou to i taky jakoby zase situace prostě typu sedíte v tom bunkru, prostě, máte tam jako, máte tam ty obránce a protože vám došly body, tak ten soupeř vám přeběhne před, před tou dírou z toho bunkru, dojde na ten bunkr a tam spustí close combat, kterým vás z toho bunkru vyštípe. Prostě, mohlo se to stát, ale tohle se mi nelíbí, prostě líbí se mi ten systém, že vlastně je ten close combat osudovej pro oba dva ty hráče, že prostě by si podle mě ten obránce měl hodit a může se sebou dvou něco stát. Ne tohle to úplně jednoduchý, všechno nebo nic a jenom jednomu hráči. A to je vlastně asi tak jakoby všechno, co, co k tomu mám. Tak, jsme řekli závěrečný slova.
1: Tak za mě prostě skvělá hra, dobrá taktická hra, hlavně rychlá, bez komplikovaných pravidel, kterou můžu jednoznačně doporučit. I přes vyšší, vyšší pořizovací cenu. Teda.
0: Já vlastně taky to nakonec dám spíš doporučení. Je to prostě, je to velmi jednoduchá hra, která zase s tím málem pravidel, jakoby pořád dosimo, dosahuje nějaký jako relativně rozumný, hmm. průběhu těch bojů. A prostě je fakt, že prostě jsou některým mnohem jakoby složitější hry, které podle mě nedávají o moc, o moc jakoby lepší efekt. <coughs> takže já obecně už asi Conflict of Heroes hrát teda nebudu, ale, ale myslím si, že ta hra má jako svý místo na trhu.
1: Já teda bez pochyby do budoucna budu a to jak v solo variantě, tak v variantě ve dvou.
0: Tak jo, takže to bylo asi ke konfliktu a teďka kdyby vlastně, tak já bych... Možná řek pár věcí. Já vlastně, jak jsem na těch taktických systémech začínal, tak v podstatě ve své době jsem je hrál de facto pouze ty taktický systémy. Až jsem teďka přišel do stavu, že je nehraju téměř vůbec. A vlastně část těch důvodů, proč tomu tak je, už jsem tady nastínil. Je to... Třeba i to, co, jsme, co jsem říkal teďka na závěr, že mi přijde, že dost často ty taktické systémy mají problémy s tím close kombatem, že je prostě málo krvavý, moc krvavý, nebo případně jakoby tady v konfliktu, jsou tam ztráty pouze pro jednu stranu, málo který ten systém to umí vyvážit. Potom obecně zase problémy s Opportunity Fireou, to jsem i tady zase říkal, když prostě se ta jedna strana vytempuje a má všechno spennutý, tak tam pak dochází k takovým těm absurdním situacím, že vám opravdu soupeři běhají prostě v tom, otevřeným poli, prostě vysmívají se těm kulometům, obíhají je a dělou se tam prostě úplně šílený záležitosti. A to, to ty systémy, které nemají nějaký ty, tu residual fire, která prostě jakoby působí celou dobu, jakoby vlastně ty aktivace potom výstřelu na to políčko, tak ty si s tím nejsou žádným způsobem schopný poradit. No, pak obecně prostě to jakoby... To vlastně zase to též, to obíhání, prostě to, že je to jakoby v mnoha těch hrách to tancování. A pak mě hodně záleží vlastně na tom komand systému, takže ty hry, který ten komand systém nemá, a vlastně můžete si v nich dělat cokoliv, tak mě z toho pohledu jako většinou prostě mě přijdou, že, že prostě nesimulují jako de facto téměř nic, nebo nesimulují ty boje správně, tak jak já bych si představoval. To je třeba velká výhoda prostě toho Warstorm Series systému, který jsme tu načli od toho s že tam prostě máte ty, aktivujete to po jednotkách a ta jednotka má toho velitele a všechny ty jednotky musí být v dosahu toho velitele, aby mohly provést plnou aktivaci. Když nejsou v dosahu, tak je ta jednotka out of command je výrazně omezená a měla by se vlastně stahovat k tomu nepřijít k tomu vlastně svýmu veliteli.
1: Jak už jsem řekl na začátku, k tomuhle já moc neřeknu, protože tohle nahraný nemám, ale zrovna to Wormstone série jsem hrál, tu La Bataille de France a chvilku jsem vlastně měl i ty Paths tu Hell a tohle je prostě fakt. Jako ten pocit hmm. je mnohem takový historičtější, no? takový, že člověk musí postupovat taktičtěji, ale je to prostě vyvážené jako zase tím, jo. že těch pravidel je více. Je, je, to,
0: je to určitě složitější, no, zároveň Ona už je tam i trošku jiný měřítko, že přece jen ty jakoby, útvary jsou víc no. těch mužů, takže vlastně to není taková granuleta jako tady. A pak tam jsou třeba tam, byla slabina, tady. že některý, některý vlastně ty scénáře nebyly moc zábavné. A de facto, jakoby by on je španěl, že jo? takže prostě je to jako všechny tyhle hry prostě má to mizerní pravidla. Tak. Prostě přes veškerou snahu to má prostě mizerní pravidla.
1: To teda platilo pro, pro dobu, kdy to vydávali u
0: Kompasu. Kompas
1: Games. Oni vlastně, já jsem si teda se Skubem psal nějakou dobu, protože já jsem si pořídil La Bataille de France a potom jsem si pořídil Pastu to Hell. A je fakt teda, že ty pravidla byly, byly špatný. Jo. Fakt v podstatě bez, bez toho, aby člověk pročítal stohy do vysvětlení od Skubyho a jeho kolegy, který vlastně s ním ta pravidla navrhoval, teďka jméno, taky Španěl. Tak vlastně nebyl schopný podle mě hmm. tu hru vůbec jako hrát správně nebo ani pořádně rozehrát. A to v kombinaci s tím, že to asi u těch, aspoň tak mi to psal ve Skuby, v kombinaci s tím, že u Compass Games vlastně ty hry byly hrozně drahý, nevím, jak se špatně prodávaly, ten Skuby tvrdil, že jako je nespokojený hrozně u nich, tak přešli, jak se to jmenuje, Draco Ideas,
0: Jo, to je španělský publisher. No, tak
1: přišli ke španělskému publisheru, kterého právě vydali teďka ten beginning of the end, což je to vylodění v Normandy. A no, budou
0: vydávat, že jo, nebo už to vyšlo?
1: No tak už je to nevyšlo, ale je to vlastně v kickstartu No ano, to jakoby prostě zaplacený. teprve to bude. No. Teprve to bude, ale jak v dohlední době. Potom následovat má, nevím jak se to jmenuje, ale je to každopádně Britsko-Italská válka v poušti vlastně úplně na začátku, než přišel Romel. A potom do třetíce to má být Alone in the Storm, což je právě solo varianta pro všechny ty hry. Eskuby teda tvrdí, že to bude samozřejmě všechno kompatibilní i pro ty hry, co vyšly, to páct tu Hell, La Bataille de France a tu španělskou občanskou válku, na kterou si nemůžeme prostě vzpomenout, hmm. jak se jmenuje, ta první, co vyšla. Tak to bude všechno jakoby kompatibilní. A dokonce jsem dostal do mailu od něho právě ty pravidla, revidovaný a vypadá to fakt líp. On fakt si prošel všechny ty diskuze, zakomponoval tam ty stížnosti těch lidí, takže třeba to bude lepší teďka pravidlově.
0: A zase, kdybychom řekli jednu pozitivní věc, on ty hry fakt podporoval, takže prostě mu jste napsali na gíku nebo za, na konciboardu za za prostě otázku hodinu. a on hodinu. prostě okamžitě odpověděl a prostě Ahoj. jako omluvil se, Ahoj. že teda se omlouvá, že je to špatně napsaný Ahoj. a dovysvětlil, jak se to má hrát, takže ta, ta podpora byla Ahoj. úžasná a zároveň Ahoj. ty hry vypadaly nádherně, on totiž je podle mě jeden z nejlepších grafiků,
1: taky, taky
0: takže, 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 takže to vypadalo nádherně. No, a já vzhledem k tomu, že se asi jakoby k nějakým dalším taktickým systémům takhle ještě nějakou dobu nedostaneme, tak kdybych měl říct nějaké věci, které mě fakt hodně bavily, tak bych třeba řekl to TCSK, to je Taktiko Combat Series od Multimenu. Z druhé strany, tam vlastně jakoby. To je na hodně dlouho, ty pravidla jsou poměrně komplikovaný, ale co je jakoby na tom úžasný, tak tam je skvělý ten command systém, protože když to hrajete v té plné variantě, tak vy prostě dostanete zmenšenou mapu té oblasti a vy na tu mapu zakreslujete pro ty jednotlivé formace, co mají dělat. Takže vy třeba uděláte plán, že prostě jako levý křídlo útočí na nějaký kopec střed prostě třeba de středem nebo drží nějakou pozici a na pravém křídle taky děláte nějaký obchvat a teďka vlastně jedete podle toho plánu najednou se střetnete s nepřítelem, chcete to změnit, ale vy prostě musíte vygenerovat ten nový rozkaz, musíte ho těm liditelům poslat a ono to nějakou dobu trvá, než ho přijmou a než ho třeba zaimplementujou. A do té doby, než, prostě, než to zaimplementujete, tak se musíte chovat podle toho původního zadání. Takže vlastně oni tam třeba říkají, vy jste si prostě vygenerovali útok, tak to neznamená to, že prostě si zalezete do... do do nějakých baráčku a budete tam čekat, ale musíte se snažit vy prostě nějakým způsobem na toho soupeře tlačit a měli byste vlastně hrát v duchu toho rozkazu, který jste vydali, Což je prostě neuvěřitelně hezký. Z druhé strany prostě ta, ta, ta série je fakt komplikovaná. Tam prostě těch pravidel jako tam, tam se počítá spousta, třeba i v těch bojích se počítá spousta těch combat faktorů, prostě je tam milion modifikátorů, jsou tam přesně na ty výšky, tam řešíte takové ty věci, jako že já jsem na kopci, který má výšku 80, ty jsi na kopci, který má výšku 30 a mezi náma je kopec, který má výšku 50, můžu tě vidět nebo nemůžu? Tam přijde, no. tam přijde k duhu ta Pythagorová, nebo ne Pythagorova věta, ale v podstatě si to de facto nakreslíte do takového diagramu a už je to poměrně složitý. Ale když tomu ten čas dáte a jestli máte možnost tu hru někde nechat rozestavěnou, tak to třeba dává nádherný zážitek. Hmm.
1: Já tady k tomu třeba můžu říct, nehrál jsem to možná jeden kratičký scénář s Kamilem. Jsme dávali, ale prostě tohle už třeba za mě, já už si to prostě radši zahraju na počítači. Jete za mě spočítá ten počítač. Já už potom nemám potřebu, já vím, že ten čas tomu nevěnuju, jak říká Kamil. To je ale prostě... tohle, jsme,
0: tohle jsme nehráli. My jsme hráli. To bylo GTS. GTS-ko, no, Great, okay. tactical C- no. Great tactical series, což je vlastně od Adama Ještě Trošič, trošičku Stalk-Vedra. jednodušší. Je to, je, to, ště... je to jednodušší, tam vlastně to jsou ty. Je to bylo i tak tam, tam je to ještě větší měřítko. A to se mi taky líbí, tomu bych taky dal doporučení. Hmm. Beď teďka, teďka, jakby nevím, on vlastně vydával GTS MMP, pak se s nima nepohodl, odešel teďka ke kompasům a tam začal vydávat nový systém CSS, který by měl být teoreticky o něco jednoduší. A teďka, do teďka tam vycházely vlastně hry z Pacifiku. Teďka první hra, která vyjde vlastně pro CSS z Evropy, bude Montmelier a měl by se tuším teďka v květnu posílat. Tak tam pořád jsem tak na váškách, jestli si to mám zkusit koupit nebo ne. Ona, ta hra je relativně drahá, přes kolem 100 dolarů a vlastně jakoby drtivá většina scénářů tam jsou prostě pro mě nehratelní monstra. Mm. Takže je to vždycky ta otázka, jestli chcete dát 100 dolarů za to, abyste si z toho zahráli třeba 2, scénáře.
1: Pro mě těmhle hrám musí člověk propadnout, vzít si jeden ten systém. Hmm. Ideálně musí mít ten sklep, jo, kde si prostě na pimpongovém stole to nechá rozložený, potom to jako dává smysl. Hmm. Ale prostě na, na to, jako když člověk má méně času, a to tak ten konflikt prostě pro mě dává větší smysl, že si ho fakt zahraju. Tyhle složitý hry prostě fakt si radši zahraju jako na počítači. No. Jsou krásní, taky by se mi to líbilo, ale vím, že se někde dostanu k tomu, abych pronikl jako do té hry dostatečně hluboko, ten čas na to našel. Mm. Vůbec nemám v tom bytě, jako kde tu hru odložit a já nevím třeba to GTS, to vylodění, to stojí 70, tisíc ta hra.
0: Stál to To stojí, stojí jako
1: 7000, tisíc, třeba to vylodění, tam, jak říká Kamil, ty scénáře jsou prostě, většina z nich jsou prostě monstra na Sedna 7 víc hodin.
0: Je to tak, no jako, je to prostě, tak oni to třeba hrajou na těch konech, že jo, kdy vlastně Petr, když mluvil vlastně o tom Hlan 44, tak tam zmiňoval ver Eagles Dare a tam ty blázni vezmou v obě ty hry, Devil's Cauldron, zkombinuju to s verdi Eagles Dare a v podstatě to třeba hrajou v osmi hráčích tři, 4 dny a Někam jako, se dostanou. No.
1: Pro mě to je třeba tohle jako vize důchodu, jo, pro mě. Ale no. až toho důchodu, jestli se ho dožiju.
0: Jasné, tak třeba to jednou přijde, jo. prostě děti odrostou. Tak uvidíme. Hm. Tak já myslím, že pro dnešek jsme toho naplkali dost, takže to asi ukončíme. Možná jenom ještě krátký výhled do budoucnosti, protože vlastně Lukáš to zmiňoval velmi rád hraje solitární hry. Tak s Lukášem natočíme asi nějaký speciál o několika z našich oblíbených solitárních her snad spíše v dohlednější budoucnosti. Ale berte to s tou perspektivou, že jsem si myslel, že tenhle díl o konfliktu bude před Vánocema. Pak jsem si myslel, že bude třeba v dubnu, no tak jsme na začátku května, takže. Letos se toho dočkáte.
1: Jo, než to více jsou (laughs) pravíc.
0: Tak jo, a s tímhle vám teda popřejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc.